0: Deus é tremendo a ele, honra, glória, louvor e majestade Estamos juntos mais uma vez aqui Para o seu culto doméstico, culto abençoado Que traz a palavra do Senhor O um lindo louvor, a oração da fé E hoje, para ser instrumento vivo aí nas mãos de Deus Ele, nosso pastor Edivaldo Oliveira Do Ministério Minuto com Deus A paz, pastor, que bom recebê-lo aqui no
1: culto doméstico A graça e a paz do Senhor Jesus Obrigado, Márcia, pela oportunidade que o Senhor continue te usando como canal de bênção nesse programa. Eu quero dizer que para mim é uma honra e um privilégio poder participar deste culto doméstico que tem abençoado tantas pessoas através da 93FM. Eu quero deixar também o meu abraço a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento e dizer que... Deus tem uma palavra para o seu coração
0: Amém, é uma honra tê-lo conosco Um abraço aí ao Ministério Minuto com Deus E hoje a palavra no Novo Testamento, é isso pastor?
1: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2 Versículos 14 ao 21 Que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração Através da sua palavra E renovar a sua fé e o seu espírito Essa é a é a minha oração, em nome de Jesus. A
0: Palavra de Deus para o, o seu coração. coração
1: Vamos para o texto, Gálatas capítulo 2, do verso 14 ao 21, está escrito assim, Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, Você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O capítulo 2 do livro de Gálatas mostra para gente um momento de tensão que aconteceu entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, por causa da circuncisão. Pedro foi repreendido por Paulo pelo fato dele ter comunhão com alguns cristãos que ainda insistiam em seguir a lei judaica. Eram pessoas que, mesmo depois de terem reconhecido e aceitado o sacrifício de Jesus, ainda entendiam que deviam guardar os preceitos da lei de Moisés. Dessa passagem aqui, nós podemos tirar algumas lições muito importantes. A primeira coisa que eu aprendo aqui, eu quero compartilhar com você, é que, como cristãos, nós não podemos aceitar ou achar normal um comportamento que seja contrário aos ensinamentos bíblicos e nem nos calarmos diante de situações que contrariem a verdade do evangelho eu sei que às vezes é complicado a gente repreender um ministro do evangelho como era Pedro só que o apóstolo Paulo com toda a sua sabedoria ele entendeu que a conduta incorreta de Pedro naquele momento poderia comprometer o a salvação e o entendimento de muitos cristãos então em função disso ele não hesitou para chamar a atenção de Pedro aquilo era algo que se fez necessário para a saúde da igreja aí algumas pessoas se perguntam, por que que Paulo não chamou Pedro a parte e falou com ele por que que teve que ser na frente de todos né? conforme diz o texto eu entendo que Paulo fez aquilo, irmãos, para que se tornasse público, para que todos soubessem que a prática da lei não era algo aprovado pela doutrina dos apóstolos. E o texto deixa a entender que o apóstolo Pedro compreendeu essa maneira de agir de Paulo. Porque a Bíblia não fala que ele resistiu a essa exortação. Outro ensinamento que nós podemos aprender aqui é sobre a humildade. Pense comigo, Pedro era um apóstolo, do mesmo jeito que Paulo, mas havia uma diferença. Pedro, ele tinha andado com Jesus durante todo o ministério terreno de Jesus. Pedro esteve ao lado de Cristo quando Jesus operou milagres, ele ouviu algumas palavras de Jesus que foram muito marcantes e continuam sendo marcantes até hoje por exemplo, houve um momento em que Pedro disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus então responde para ele, você é bem-aventurado, porque recebeu essa revelação do meu Pai que está no céu Pedro também foi aquele que andou sobre as águas com Jesus imagina só Olha o currículo de Pedro. Pedro também ouviu Jesus dizer, tu és Pedro, e sobre essa rocha, falando dele mesmo, né? Jesus falando dele, eu edificarei a minha igreja. Enfim, se nós pudéssemos destacar um discípulo entre os doze, embora a gente saiba que ninguém pode se considerar melhor do que o outro no reino de Deus, mas se nós pudéssemos destacar alguém, esse alguém seria Pedro então aos olhos humanos Pedro tinha um status que Paulo não tinha mesmo sabendo que para Deus essas coisas não existem Paulo ao contrário antes de ser apóstolo ele era o que? ele era um perseguidor de cristãos aos olhos naturais então seria normal que Pedro não aceitasse aquela repreensão e ainda questionasse a autoridade de Paulo para dizer aquelas palavras. Ou seja, nós poderíamos esperar que Pedro, diante da recriminação de Paulo, dissesse o seguinte, você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Só que nós estamos falando, nós estamos tratando, né, nos referindo a dois homens de Deus, que antes de tudo, antes do título, eles eram submissos ao Espírito Santo e eles reconheciam de forma mútua a unção que havia sobre eles. Isso me faz lembrar do exemplo do profeta Natan. Lembra quando Davi pecou? Quando Davi cometeu adultério e assassinato? Vai um profeta chamado Natã repreender o rei Davi. Embora Davi fosse rei e tivesse autoridade para mandar executar o profeta, assim como Herodes fez com João Batista, né, quando foi repreendido, Davi reconheceu o seu erro naquele momento. Ele recebeu no Espírito as palavras de Natã, porque ele sabia que era o próprio Deus falando com ele. Por isso ele se arrepende amargamente e alcança o favor e a graça de Deus. Mas o grande princípio contido aqui nessa passagem é o de que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Nada que nós fizermos pode respaldar ou garantir a nossa salvação. Eu quero ler novamente o verso 20 que diz assim, Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Depois que nós recebemos Jesus no nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus e passamos a viver um tempo de paz, de amor, de justiça, porque somos, a partir de agora, novas criaturas. O versículo 18 fala sobre reconstruir o que se destruiu, no sentido de querer voltar às velhas práticas religiosas que nos foram transmitidas pela tradição dos nossos pais e pensar que por causa dessa religiosidade é que nós vamos ser aceitos por Deus não é pelas suas obras não é pelos seus méritos é pela fé nada substitui o sacrifício de Jesus por nós na cruz do calvário e é pela sua morte que nós recebemos a vida e recebemos a salvação Estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado não deve reinar no nosso corpo, porque agora, através do Espírito Santo, nós temos domínio próprio e não somos mais escravos do pecado. Meu querido irmão, minha querida irmã, preste atenção. Você agora é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram na sua vida e o Senhor fez tudo novo. Não se prenda mais aos pecados dos quais você já se libertou. Tem pessoas que estão ouvindo essa palavra, pessoas que um dia entregaram sua vida a Jesus, tiveram uma experiência tremenda com Deus, passaram por um processo de libertação, de cura, serviram a Deus durante muito tempo, mas agora têm sido tentadas a voltar atrás. Você precisa tomar algumas decisões. Todo dia você vai precisar vencer essa batalha que acontece na sua mente. Santidade é uma escolha que nós fazemos diariamente. Nós temos que vencer o diabo todos os dias. Temos que vencer o mundo... Temos que vencer também a nossa própria carnalidade, porque ela faz com que nós tenhamos uma tendência ao pecado. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e fazem as suas escolhas não baseados naquilo que sentem, mas baseados nos princípios de Deus e na sua palavra. Você é livre para fazer as escolhas certas na sua vida. O pecado não prende mais você, você foi liberto. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, algumas coisas foram removidas pelo Espírito Santo. Glória a Deus! Hábitos que nós tínhamos, que eram prejudiciais, como o álcool, as drogas, o cigarro, o sexo ilícito... Comportamentos que não condizem com um servo ou com uma serva de Deus. Tem pessoas que falavam muitos palavrões. Pessoas que eram mentirosas. Que roubavam, que eram idólatras. E aí veio o Espírito Santo e fez uma grande obra na sua vida. E agora tem pessoas querendo voltar a essas práticas. ou oh, irmão, misericórdia. Apocalipse capítulo 22 diz que o santo deve continuar a se santificar. Aquele que é santo se santifique mais ainda. Deus quer fazer com que você continue sendo liberto em todas as áreas. Que você receba uma libertação de forma definitiva. Não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem. Tem pessoas que Deus já deu esse mesmo recado em outras ocasiões, lá no culto, lá na célula, lá na reunião de oração, Deus já falou com ele, e elas fingiram de surdas, mas hoje o Senhor fala novamente ao seu coração, você sabe que tem situações, tem lugares, tem pessoas que você vai ter que evitar na sua vida, se você quiser continuar andando com Deus, porque essas coisas, Trazem uma influência negativa sobre você e vão levar você para longe de Deus. Essas pessoas, esses lugares, essas situações têm afastado você de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Isaías 59 diz que as mãos do Senhor estão estendidas e os ouvidos dele estão abertos mas o nosso pecado e a nossa iniquidade fazem separação entre nós e Deus, de modo que nem as nossas orações Ele ouve. A salvação em Cristo é poderosa, é eterna, desde que você permaneça em Cristo. Se você permanecer em Cristo, você não vai perder a sua salvação. Porém, se você voltar a edificar aquilo que havia sido destruído, você estará transgredindo a lei de Deus e aí o sacrifício de Jesus perde a validade na sua vida. Se os altares construídos a deuses estranhos que haviam na sua vida foram derrubados, não queira erguê-los novamente. Esse é o recado de Deus para o seu coração. Amém? Em nome de Jesus, aquele que tem ouvido os ouça, não despreze a correção, não despreze a palavra de Deus porque o Senhor corrige aquele que ama se hoje Deus tem falado ao seu coração dê ouvidos à voz do Espírito Santo e não somente dê ouvidos decida no seu coração por uma mudança decida fazer escolhas certas a partir de agora o que Deus manda dizer a você através dessa palavra é para que você diga não ao pecado. Você já está crucificado com Cristo. No dia em que você levantou a sua mão, no dia em que você aceitou a Jesus, convidou a Ele para entrar no seu coração, a partir daquele dia o Espírito Santo fez morada em você e passou a transformar a sua vida por isso que você conseguiu vencer tantas coisas até hoje, por isso que Deus abençoou a sua vida, por isso que o Senhor cuidou de você como filho, porque você reconheceu a Cristo, porque você abriu o seu coração, eu sei que o apelo do mundo às vezes é muito forte, eu sei que o apelo da carne às vezes fala muito alto na nossa vida, a palavra do Senhor diz que a carne é fraca, mas a palavra também diz que o Espírito está pronto, submeta-se ao Espírito Santo, deixe que o Espírito Santo domine o seu espírito, se precisar faça um jejum, se encha da palavra de Deus, se encha das coisas de Deus, mas não deixe que essa grande batalha que tem sido travada na sua mente, seja vencida e te arraste novamente para o mal. Aqueles que seguem Jesus são chamados a um novo estilo de vida, um estilo de vida em santidade. Santidade é quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, a cumprir o plano de Deus. É uma resposta positiva ao plano, que Deus estabeleceu para a nossa vida. Deus não chamou a mim e a você para a imundícia, para o pecado, para a impureza, mas Ele nos chamou para a santidade. Deus é santo e quer que nós, que um dia aceitamos a Cristo, sejamos santos também. Não existe outra opção para você experimentar uma vida com Deus, senão através da santidade então decida por isso, em nome de Jesus, Jesus ele precisa ser o alvo da sua vida meu irmão, sabe, ele precisa ser aquilo que você almeja, aquilo que você busca o problema é que muitas vezes a nossa atenção o nosso foco está em tantas outras coisas que não é Cristo então quando nós damos prioridades a outras coisas, nós vamos nos distanciando do propósito de Deus e aos poucos, de uma forma sutil, o pecado vai nos envolvendo. Mas quando o nosso olhar se prende a Jesus, é porque o nosso desejo, o desejo do nosso coração é ser como Ele, é ser semelhante a Ele. Essa tem que ser a nossa motivação, uma vida que glorifique a Deus e para isso nós vamos ter que enterrar, que sepultar definitivamente as atitudes do velho homem, as atitudes da velha natureza, porque as nossas atitudes é que revelam se nós estamos comprometidos com Deus ou não, quando nós não estamos comprometidos com Deus, nós estamos comprometidos com as trevas, não existe um meio termo, não existe ficar em cima do muro no mundo espiritual. É como se o muro pertencesse ao diabo, sabe? Então que as suas atitudes revelem a glória de Deus, o caráter de Jesus. Porque se elas não estiverem revelando isso, elas estão se associando com o mal, com as trevas. Nós precisamos ser a resposta de Deus por isso Jesus falou assim, vocês são a luz do mundo, vocês são sal da terra. Nós precisamos fazer a diferença nessa geração. Muitas pessoas falam que essa geração é superficial, é rasa, não se aprofunda no relacionamento e na intimidade com Deus por causa de tantas distrações, de tantas coisas as quais nós nos envolvemos, mas que nós comecemos a mudar isso, em nome de Jesus, nós comecemos a mudar esse quadro e possamos ser reconhecidos como uma geração apaixonada por Jesus, apaixonada pela obra de Deus, apaixonada por santidade, apaixonada em fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida reflita a vida de Cristo. Que nós possamos permitir que as pessoas vejam Cristo em nós. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos e curve a sua cabeça. Eu quero orar por você.
0: Amém, que palavra abençoada Deus é tremendo. Muitas vidas foram alcançadas nesta noite que o Senhor nos concede. Mas agora queremos unir a nossa fé a do pastor Edvaldo Oliveira. Que instantes em oração, ele quer é do ministério minuto com Deus. Quero incluir você, ouvinte, você no hospital, você encarcerado, você em seu lar, no seu trabalho, você que está em, em qualquer parte do Rio do Brasil, em qualquer outro continente, aonde quer que você esteja, você que talvez com um coraçãozinho triste lutado ou passando por um momento de privações, que o Senhor possa alcançar a sua vida, incluindo toda a equipe da 93 FM, nosso irmão e senador Harold de Oliveira, irmã Evelise, Marina, André Mari e família, Cristina X de família, nosso irmão Fabiano Fernandes aqui, nosso Sonoplast, Minha Vida e Família, o pastor Edivaldo Oliveira, sua vida, família, ministério, nossas igrejas, nossos pastores, missionários em campo, a cidade do Rio de Janeiro, nós queremos colocar as autoridades governamentais, o nosso presidente. Incluindo aí todas, todas as pessoas que estão talvez acometidos desta pandemia. Que o Senhor venha sarar a nossa nação. Vamos orar com o pastor Edivaldo Oliveira do Ministério Minuto com Deus.
1: Senhor, nesse momento eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão, dessa irmã, que estão ouvindo essa palavra. Eu sei que o Senhor sabe de tudo que eles têm passado. Das suas lutas suas dificuldades e sei que o Senhor tem poder para abençoar as áreas que têm sido afetadas nessa crise que temos enfrentado por isso eu te peço vá de encontro às necessidades dos seus filhos e faça com que todas elas sejam supridas em nome de Jesus abençoa aquele que tem vivido dias de escassez que não tem conseguido sustento para sua família, para os seus filhos Abre as portas àqueles que estão desempregados. Abençoe todos que foram afetados de forma direta e indireta por essa crise. Em nome de Jesus. Senhor, eu coloco diante de Ti a MK Music e a Rádio 93FM, que tem feito uma grande diferença nesse tempo de crise, através da sua programação. Que o Senhor continue inspirando, todos que compõem essa equipe desde a diretoria até aqueles que executam as tarefas mais simples mas que fazem com que essa programação chegue ao ar com qualidade não medindo esforços para que vidas sejam alcançadas e transformadas pela sua palavra eu te peço também que o senhor dê sabedoria aos nossos governantes para lidarem com essa pandemia e que a sua igreja, a igreja do Senhor, representada aqui na terra, tome posse da autoridade que o Senhor deu a ela na cruz do Calvário e siga sendo instrumento de paz e de bênção aqui nessa nação. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
0: Vai dando glória, meu irmãozinho Recebe aí sua vitória Porque o Senhor é o Deus do impossível O Deus que opera na vida daquele que crê Pastor Edivaldo Oliveira, mais uma vez Agradecendo aí a sua presença A sua palavra Suas considerações finais O nosso carinho é o um Ministério Minuto com Deus
1: Mais uma vez eu quero agradecer A oportunidade E de me despedir aqui Da Márcia Deixar um enorme abraço a todos os ouvintes da 93FM. E se me permitem pedir que sigam Minuto com Deus nas redes sociais. Pesquisa lá Minuto com Deus, Pastor Edivaldo Oliveira. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e em várias outras plataformas. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.
0: Glória a Deus pela vida do pastor Edvaldo Oliveira, do Ministério Minuto com Deus, seja breve, o retorno, ao nosso pastor. E a você, ouvinte amado, continue por aqui. Lembrando que você pode ouvir o culto doméstico em podcast nas plataformas digitais. Graça e paz em Cristo Jesus. Você ouviu? Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.